0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: ，欢迎大家来到格列佛听的旅行攻略。那么今天呢，在我们格列佛线上的嘉宾呢，还是我们韩国的达人小唐，他叫唐君毅。那么今天我们两个呢，依然还不说攻略，给大家说说韩国的一个番外篇，那么就是韩国人开韩国车是不是爱国？唐钧逸现在在格列佛的线上，那么有请他今天给我们解读一下这个话题。那小唐好
0: ，哦，主持人你好，各位听众朋友们大家好
1: 。你在韩国生活了那么多年了啊，韩国人基本上有开这个韩国车的传统，那么是不是因为我们从报纸上或者一些从这个电视里边呃接受的这种观念，说是韩国人爱国，所以就不买外国车，只开本国车，是这样吗？
0: 很多咱们国内的朋友呢，看一些网站呢、啊，包括媒体上，一些写韩国人，呃，不买日本车这样的帖子很多。说韩国市面上跑的车呢，百分之九十五都是本国产的，这个外国车呢很少，日本车呢更少。韩国人有这个民族的节气，嗯，不买日本车，这种说法呢，虽然说有它一定的道理，但又不完全正确。韩国呢？市面上跑的车，确确实实很多都是韩国本土产的。外国车呢，相对来说不是很多，但也有。日本车呢，少之更少，但是也有。但是韩国人不买日本车这一个说辞，跟韩国人这个民族气节、韩国人爱国，其实是一点关系都没有。为什么说韩国人不买日本车跟爱国是一点关系都没有呢？呃，我给大家简单介绍一下韩国这边买车是一个什么情况。呃，目前呢，在韩国，呃，代表性的几个汽车品牌，现代，呃，起亚，包括三星，呃，双龙，以及呃，通用，雪佛兰。之前是大宇，后来被通用收购之后呢，完全挂的雪佛兰标志。以上几种品牌呢，代表了韩国本土生产的汽车，呃，也是占据了韩国路面上大多数的，啊、呃，这样一些汽车品牌。那么，少数的国外品牌呢，也主要集中在，呃、以德系为多，像宝马、啊、奔驰啊、奥迪。那么，日系车呢，呃，主要集中于像雷克萨斯啊、英菲尼迪一些。呃，相对来说高端一些的品牌，但是大多数的普通国民，就是一般的老百姓呢，买的还是一些小排量的车。就小排量这一块的这个车比较呢，呃、因为近些年韩国的政府对，呃，造车行业还是有很大的扶持，是韩国这几年的这个现代、起亚，呃，造车的技术相对来说还是有它很大的一块的提升。从性价比上，日本的车呢，在这一阶段，就是小排量型的这个经济型试用车，没有说完全压倒式的超越韩国车。呃，有一定的原因是说，呃，早些年在上世纪八十九十年代，日本的的三菱呢，呃，曾经技术引进到现在，所以韩国车也是学了日本车的技术之后，慢慢慢慢改进的。但是随着呃近些年，特别是零九年。这个金融危机之后呢，日元大量贬值，而且韩国和日元、日本呢，呃，一直有这个贸易逆差，而韩国和美国包括欧洲呢，都有这个自由贸易协定，相对来说，车子呢在出口到对方国家时候呢，都会有这个呃最惠国待遇，呃，但是同日本呢还目前没有这个上自由贸易协定，所以说。在引进日本车的时候呢，其实从价格上并不是有太大的优势，特别是在这种中低端那些经济适用型的车上。另外，进口车呢，相对于韩国本国车而言呢，在某些税的制定上，呃，以及呃韩国的这个保险的金额额度制定上，呃，并不是处于太多的优势，特别是日本车。嗯、呃，在大多数国民所能接受的这个经济适用型车、中低端车型这个范围内呢，没有特别大的性价比优势。所以说，呃，韩国人不买日本车的原因呢，更多方面在于经济方面。呃，最近几年呢，呃，济州岛政府呢，呃，提倡低碳出行，鼓励电动车事业发展，引进了很多电动车品牌，以及在全岛各个的范围呢。呃，增设了很多电动桩。目前在济州岛地区，特别能常见到的一些汽车品牌、电动车汽车品牌，包括现在的罗尼克、这个三星的 S M 3以及这个日产的利普，还有宝马的 i 3结果您猜怎么着？呃，因为呢，买电动车，当地政府会有一半的车价补贴。宝马的 i 3和日产的利普是。卖的最好的，所以说，呃，如果有这个价格上绝对优势的话，韩国人该买日本车还是要买日本车的，这个跟爱国其实谈不上什么多大的关系。
1: 那么好，那么今天关于韩国人开韩国车是不是爱国这个话题呢？我们今天就和小唐暂时啊聊到这里。如果大家觉得我们这个节目做的还行的话，也欢迎大家打赏、点赞或者转发到您的朋友圈去。如果您还想跟我们的达人或者是格列佛做一个近距离的沟通和交流的话呢，也欢迎您关注我们的微信，我们的微信号是听格列佛的全拼。最后再次感谢小唐接受我们的采访，也谢谢丸子地球对我们节目的支持，下期再见。